0: Za necelé dva týdny začne světový šampionát v Novém městě na Moravě. Někteří čeští reprezentanti jsou v Antraselvě, jiní jsou v Osrblí. Někdo je doma, třeba Michal Krčmář, ale on je i tak docela aktivní, myslím sportovně aktivní. Nicméně, teď je docela aktivní taky u svého laptopu, a to proto, že se chce zapojit do další epizody bez dobíjení čůz. Čau, Davide. <laughs> Michal Krčmáš měl mimochodem taky narozeniny a byly to narozeniny 33. <laughs> takže... Tak to najbím moc. Ať tak to jezdím. <laughs> díky,
1: díky moc, děkuji. Teď jsi, teď jsi mě překvapil, příjemně. <laughs> no,
0: dostal jsi něco hezkého k narozeninám?
1: Hele, dostal, dostal jsem parfém, nebo kolínskou. Aha. <laughs> A dostate teď nevím, teď mě manželka možná uh, přiškrtí, až, až to řeknu, ale dostal jsem i uh, váhu na vážení, kuchyňskou váhu jsem dostal.
0: Proč by tě měla paní přiškrtit?
1: Protože mě, už včera jsem si z toho lehce dělal srandu, když přijel vlastně můj brácha za mnou s uh, přítelkyní, tak jsem jim říkal, ty co jsem dostal k narozeninám. <laughs> a říkal jsem kuchyňskou váhu a když pak odjeli, tak mi říkal, hele. Vadí ti to, že jsem ti to dala, ty to stejně jako doma používáš, prostě ty s tím pracuješ, tak jako, <laughs> tak jsem říkal, že ne. že to, prostě, to říkal ve vtipu, takže v klidu. Tak...
0: <laughs> budeš ten parfém používat i před závody? <clears throat> Prosím. Jestli ten parfém budeš používat i před závodem?
1: Ne, nebudu, nebudu. Mě, ne? Jako, já maximálně deodorant nebo ten vždycky, ale jinak jako nesmím být nějak moc převoněný, protože jak pak jako dejchám, tak by mě to vadilo <laughs> v tom Byl <ukysličování. laughs>
0: bym tak nějak přirozený, nějaký vonavý závodník. Na hospodářských novinách se píše, průzkum říká, do 33 let to byla selanka proti tomu, co přijde. Je to věk, kdy člověk málo spí a nic nestíhá. Kristova léta. No, pokud se vám zdá, že život letí až příliš rychle, na nic není dost času a přitom je vám 33, pak zřejmě nejde o zdání. Hm?
1: No, jako letí to rychle, že jo? A ne- to? Nejrychlež to letí s dětma. Od té doby, co mám Viktora, tak to vidím. Jako, to, je, to je frkot a... Když si řeknu 33 a chvíli 40, ono to pak skáče, ale cítíme se tak, jak nebo to je jenom číslo, že jo? Člověk se cítí tak. mladě,
0: tak je prostě mladej. Tak, ale ať se někam posuneme. Ty se chystáš na Izerskou padesátku?
1: Uh, ne, <laughs>
0: úplně, úplně
1: ne, nebo aspoň doufám, že ne, že v té době budu <laughs> v novém městě na Moravě závodit.
0: Že by ses nakonec nenominoval, tak bys jsi mohl zajet 50. No. ale víš, proč <laughs> se tě na to ptám?
1: Nadášíš na můj trénink v výzirkách?
0: Ano, ano, viděl jsem na Instagramu příspěvek Michal Krčmář, nějakých 53 kilometrů tam bylo. Jo, přesně
1: tak. Nejhezčí dva dny v roce jsem vychytal na domácí půdě, což se mi dlouho to nestalo. Je pravda. Takže opravdu nádherná pohádková zima a ten den jsem se musel i trošku krotit, se přiznám, že opravdu měl jsem v plánu tři hodiny od trenéra a... Měl jsem takový choutky jako ližovat mnohem díl, ale, ale prostě plán je plán, tak se ho snažím dodržet.
0: Já to ale úplně vidím, jak jede ten krčmář po těch jizerkách a tam jsou ty hobíci, kteří tě samozřejmě poznají a teď tě chtějí uvyset. To se asi možná děje občas, ne?
1: Hele, já chodím do jizerek inkognito. Já si na schvál neberu žádné reprezentační oblečení, protože Aha. to řeknu úplně na rovinu, to funguje tak, když na sobě nemáš reklamy. Aha. tak ty lidi moc nenapadne, že bych tam jako lyžoval. Takže já když prostě jako jezdím bez reklam v oblečení, tak ano, občas samozřejmě mě někdo pozná, neříkám, že ne, ale je to mnohem lepší, než kdybych na sobě měl reprezentační bundu, tak <laughs> to si myslím, že by každej, každej jako si to hned propojí. Ale, hmm. ale jo, občas se to stává, že někdo se jako chytne, protože v jezerkách, tam říkám, tam nechodím jezdit rychlý tréninky, tam chodím prostě jezdit ty dlouhý vytrvalostní tréninky v, v nízkých tepech takže občas se někdo chytne a, a třeba nějaký úsek se mnou jako chce jet nebo je, snaží se jet.
0: No, tak nesmíš moc zastavovat na hřebínku, že jo, na knijpě. a jenom pro prče. <laughs> no,
1: tam byly, byly, byly takové fronty, že bych tam asi hodinu si na něco musel počkat, takže ty, ty, to objíždím a jenom.
0: A možná bys ale měl připomenout to, že ty 53 km rozhodně nenajedeš na každém tréninku, že to je asi spíš výjimka.
1: Jo, jako pak jako extra výjimka. Jako málo kdy se člověku povede u nás v našem tréninkovém režimu najet 50 kilometrů za jeden trénink. Jo. My, nejčastější vzdálenost pro mě za ten rok tréninkový, ať už v létě nebo v zimě, je 30 až 35 kilometrů.
0: Hmm. Aby se teď jenom někdo neříkal, ten bimba je dobrý, teda 50 na tréninku, <laughs> den co den. <laughs> Hele, kolik...
1: Měl jsem to, to měl jsem byl jsem u fyzioterapeuta Romana Karpíška, i teď chodím a tak jsme se spolu bavili, ten dva dny přede mnou jel 70 kilometrů ten, Hezký. já jsem mu volal kolem šest. on říkal, co děláš? Říkám, no zrovna tady stojím na stadionu a sbírám síle, abych se dostal do autu a, a <laughs> protože jsem na, ale že potkal lidi a jezdili na stadionu na Bedřichově takhle kolečka, nějaká mm-hmm. ženská a Roman na ně no, tak kolik? a ona, 100 takže jako myslím si, že na jízerkách tyhle ty vzdálenosti jsou docela běžní a že i vlastně mě spoustu lidí na sociálních sítích psalo. Dneska jsem taky dal padíka a takový, takže kdo vyrazí, tak chce najít nejvíc. Co nejvíc?
0: Kolik se kolik sel? úplně nejvíc za jeden trénink v životě?
1: No hele, ono to moc víc nebude než těch 53,5, jako si hmm. myslím. Opravdu jako si myslím, že u mě ta 50. je taková, ale myslím, že to ani nebude přes 60. Ně, něco, tady, něco tady v tom rozmezí.
0: Nezaznamenal si to, co předvedl Jirka Prskavec, vodní slalomář, teď před několika dny, myslím, v Livinu?
1: Jo, vím, že v Livinu byl, protože mě jeden známý posílal fotku s pozdravem s ním, ale, ale nevím, co předvedl.
0: Dobře, tak já ti to rovnou řeknu, že uh, oni se samozřejmě hrozně hecují mezi sebou a musím říct, že jsem byl překvapený, jak vodní slalomáři v zimě často stoupají na běžecké liže a... Kolega z rozhlasu Honza Suchan tam byl za Jirkou Prskavcem, natáčel tam si teda, nějakou reportáž. Řekl jsem za Honzou Prskavcem, za Jirkou nevím, Prskavcem. Hele, nevím, <laughs> a, a on zrovna vyrážel na běžky. A říkal, no, tady kolega naposledy ujel nějakých 95, tak já to dneska dám. A Honza mu to říkal, no to určitě. Honza to s ním natočil, odjel domů Mm-hmm. Přijel, domazul boty, zvednul telefon a říká, čau Jířo, tak co? No, no ještě jsem nedojezdil, ještě jsem, tady, ale teď mám nějakých uh, 105 nebo něco takového. 105, ty kráso.
1: A tak to je docela drsný, ne? Jako z Livinia to je, to tak 8 hodin ližoval, 9.
0: No, 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 určitě, určitě.
1: Mm. Tak, no. Témazet, no, tak to je to Výbasák si dal, italský. My jsme většinou měli takovýhle choutky jako po sezóně, no, jenže málo kdy je u nás taková podmínka, aby jsme si to mohli jako dovolit. No. Takže, ale jako ne, tohle je pěkný. Stovka je magická, stovka je magická. To je jako ne, je hezký
0: číslo. Ne. Já takové choutky nemám, už ani nikdy mít nebudu. <laughs> Určitě dnes vyhlásíme vítěze soutěže z předchozího dílu. Pošleme jo? znovu někam dvě vstupenky do Nového města na Mistrovství světa. Ale až později... Republic, fantastic work them. A ty, když jsi vyrazil takhle sám na lyže, tak předpokládám, že ti ty lyže nikdo nepřipravoval, že si neměl zrovna po ruce žádného servismana, takže si myslel, musel taky sám jak připravit, že jo.
1: Zrovna na tenhle výlet jsem ještě použil lyže, které mě posílali <laughs> kluci z Antersilvy, takže byli Aha. čerstvě připravený od nich. <laughs> ale, ale jinak je pravda, že teď, když trenují tady doma, tak uh, ta příprava je čistě na mě. No. Takže teď se, se volí, že starám já sám.
0: No, že máš doma kopyto, umíš popadnout škrabku žehličku vlastně, to možná i málo kdo ví. docela často drží v ruce žehličku. Myslím si, že výrazně častěji uh, tu žehličku, kterou uh, si roz, no, jak to mám říct, tak se tomu říká, parafín chceš... Zažehlit. Zažehlit, jo, úplně jsem teď ztratil to slovo. No, že častěji zažehlují parafín žehličkou, než že by se doma nějak úplně přetrhli. Jako,
1: to jo, no, to, to, to s tebou souhlasím. Ale zažehle, v dnešní době už jsou takový, jako, jak to říct, samozřejmě zdoba, jako usnadňuje, ulehčuje, že jo. Tak dneska už je spoustu vosků ve spreji. Takže mm-hmm. uh, mě i co poslal servisní tým z uh, Antersilvy, tak mě přišly tři sprejíky do třech různých teplot. Takže mě mm-hmm. stačí, že vykartáčovat na ní sprejík, 20 minut počkat nebo to nechat přes noc a ráno překartáčovat a můžu jít ližovat. Takže mm-hmm. to se dělání nebudou hra. mít
0: což rád. <laughs> přesně tak, přesně tak.
1: Ale samozřejmě <laughs> týna... ten správný postup, tohle úplně není.
0: Ti, kteří nás poslouchají, tak chtěli, abychom probrali liže jako takové jejich přípravu. Ty jsi v jednom z prvních dílů říkal, že jsi do Estersondu na první světák odvezli, si se nepletu, 16 párů lyží, nebo 17, nějaké takové Něco takové kolem 18,
1: přesně tak. Kolik jich ale máš 8? celkem? Jo. No celkem v tuhle chvíli, protože před mistrovstvím ta přibyli nový liže, tak jsem na nějakých 26 párech. Ale mm-hmm. s tím, že už tam mám jako u šesti, u šesti párů máme hvězdíčku, který se budou vyřazovat, a v dalších tři, čtyři páry určitě přebydou po se tak, který vyřadíme. Takže se zase dostanu k těm osmnácti párům celkově k dvaceti max, no. Jo.
0: A no, já se když tak hlásím, jo, o, o nějaký ten pár, <laughs> který se bude vyřazovat.
1: Hele, to tě zklamu. To tě zklamu, protože <laughs> uh, my, když ty liže vracíme, tak uh, stav, to, 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 to se tě schválně zeptám, jo. Uh-huh. Co si myslíš, že se stane s těma ližema, který vrátím do Rosinolu jako do té várny, protože já mám uh, smlouvu s Rosiňou my všichni sportovci máme smlouvu s firmama, na kterých jezdíme na značkách a každá firma funguje trošičku jinak. A u Rosinolu to funguje tak, to je ta otázka. Co se stane no. s těma lyžema, když je vrátím?
0: No já si umím představit, že ty vyřadíš ty liže, které prostě v testu moc dobře nevycházely, takže nejsou, řekněme, na takové úrovni, aby na nich jezdil top závodník světového poháru, ale umí si představit, že oni ty liže nabídnou, nevím, členovi nějaké juniorské reprezentace. Třeba. Hmm. Například. Jsem daleko od pravdy?
1: Uh, tak na půl. Jo.
0: Tak na půl. No, hel, tak teď už se strefil, protože hoří. Ne, hoří
1: Normálně, normálně ty liže, které vlastně jsou toho aktuálního modelu u Rosinolu, takže když vracím prostě liže z aktuálního roku, nebo z loňskýho, tak oni ty liže uh-huh. vezmou a normálně je rozštípou sekerkou. Prostě je zničej.
0: Protože... Ne, je
1: ne, není, my jsme se na to fakt ptali, protože u různých značek, třeba u Fisheru to funguje tak, že ty liže, co se vrátí, tak se pak i dokážou dostat mezi lidi, prostě se prodávají, přeprodávají a je to takové jako když to řeknu černý trh, jo. Aha. Ale u toho resinilo, aby tomuhle zabránili, aby se ty liže závodní dostávaly mezi vlastně populaci jakoby do nějakého komerčního prodeje. Tak vlastně Aha. oni ty nové modely, ty staré modely, co jako už nejsou aktuální, tak ty přesně nechávají třeba do těch týmů juniorským reprezentacím a tak, tam s tím problém nemají. Ale ten aktuální nejnovější model tak ten prostě berou a ani čejno. Takže já jsem na to taky koukal, já jsem prostě byl úplně. Říkám, to si děláte srandu, jako, jako fakt, no prostě, prostě se nepoužijou, ty závodnice je nepotřebuji a my nechceme, aby se s nimi pracovalo uh, uh, pro vlastně komerční využití, no.
0: No, protože jsou lidi, kteří by ti za to utrhali ruce. No, jo.
1: jsou, jsou, jako mě píše...
0: A, a jasně, dobře, to tobě, tebe třeba úplně neuspokojí jako někoho, kdo prostě potřebuje brát body ve světovém poháru, ale je Fůra ližařů, kterým by opravdu dělalo velkou radost. Jo hele, tak, ty liže, které jdou ze světáku
1: ať už to jsou různých značek, tak uh, nemám tu zkušenost, že by s ním byl někdo nespokojený. Jo. Prostě to jsou fakt furt kvalitní liže, i když uh, už nám třeba neposlouží, tak uh, když to řeknu, teď to nemyslím špatně, ale lidem do jízerek, to je prostě pecka.
0: Vlastně. A dostaneš ty se k těm úplně nejlepším rosinolům?
1: Já doufám, že jo. To no, <laughs> se nikdy nedozvím, že jo. No, ale, vlastně,
0: ale víš, ale... na co naráží? Myslím, že když se řekne Rosinol, tak já si z nějakého důvodu vybavím furkáda, který na nich jezdili, jestli se nepletu celou kariéru. A je mi úplně jasné, že asi ty opravdu špičkové liže putují k furkádovi. A jestli je mezi těma ližema, které jdou k furkádovi a ke krčmářovi třeba nějaký rozdíl?
1: Máš pravdu. Jako určitě tam je hierarchie a ty liže, oni než uh, ta firma, nebo než uh, nám je rozdělej, ty liže, tak uh, oni je sami testují, oni vědí komu přidělují, jaký pár. Jo. Takže mm. Mm, vždycky ten závodník, který čím víš je ten sportovec postavený ve svěťáku, tím má lepší přístup k lepším lyžím. Uh, já jsem třeba vlastně v půlce své kariéry jsem změnil dílku lyží, Já jsem jezdil na 192, 193. Noč? No, přišlo mi. Já jsem totiž takový narozraní svojí veškou: 187. Mm-hmm. A prostě jsem to takový na rozhraní mezi a 192 zvládnu v obě dílky jezdit. Ale na těch kratších, když jsem to testoval, když jsem si to zkoušel, tak mně přišlo, že jsem prostě takový dynamičtější, takový víc jako líp se mi na tom lyžuje do kopce třeba.
0: Mm-hmm. Těch rodinách, ale říká se delší liže rychleji jede.
1: Jo, to se říkalo, to se říkalo, to jsem řešil dlouhý roky a říkalo se, že vlastně jsou i delší že jako lepší, protože to je tovární, ten, ta kratší dílka se nedělá tolik, ale za ty roky už se to změnilo. A v tuhle chvíli já jsem na 188. A když vezmu čistě biatlonové nebo loni, co jsem se bavil, tak jsem na nich byl s Pelegrínem vlastně z odběhců na lyžích. Mm, mm, tak co mě říkali kluci z Rosněmu, tak jsme tam byli dvě, dva, tři jména takhle, který dostávali ty top lyže. Takže opravdu na té svý dílce se dostávám k tomu velice kvalitnímu materiálu, si myslím, u těch, sto, u těch delších je to horší, protože tam prostě je spoustu Většina těch závodníků jezdí na těch delších. No, já mám výhodu, že jsem trošku menší, tak, takže takhle to funguje. A to samé je prostě u těch ostatních značek, no, u Fisheru. Rozhodně naši kluci, co jezdí na Fisheru, tak se nedostanou k takovým ližím, jaký se dostane Johannes Tignes B.
0: Česká štafeta o titul mistra světa. Ale jak ty se k těm uh, novým lyžím dostaneš? Skončí sezona. A ty si sedneš se servisákem nebo s trenérem a řeknete si OK, chybili nám tři páry na mokrý sníh a potřebovali bychom taky, nevím, plácnou dva páry na prašan. Pošleš servisáka do fabriky a on ti je přiveze? Taková je moje představa.
1: Dá se říct, že to je takhle dost podobně funguje. Na, na konci sezóny my si vyhodnotíme, kde nás nejvíc tlačila bota, Zároveň uh, si, si to projdeme, protože na každém tom světěku je z té dané firmy, jsou servisáci, kteří se prostě o nás starají a přímo za tu fabriku tam zastupujou. Takže si třeba i sedne, sedneme s nima a pobavíme se o tom dalším roku. A přesně jak říkáš, prostě se ty lyže objednají. Není to tak, že by byly hned, ale na podzim před další sezónou ty liže prostě přijdou v těch strukturách hmm. uh, na ty sněhy, které jsme prostě objednali, když nás tlačila bota. Ale zároveň už v průběhu té sezóny. Když to řeknu letos, tak vlastně už letos jsem nějaký dva, tři páry vrátil a zároveň jsem nějaký tři páry nový dostal. Jo, že tam no, funguje no. i taková ta kooperace během té zimy, kdy prostě, jak oni furt neustále testují ty svoje liže z továrny, tak když prostě řekneme, hele, tohle necítíme úplně dobře, tady ty že nám prostě nejedou, tak oni něco přinesou a třeba to víde líp, nechaj nám to. Takže je to takový celoroční, jako celoroční spolupráce.
0: Ty ty liže samozřejmě dostaneš, ale jaká je jejich reálná hodnota? Kolik takové liže stojí? Já si teda myslím vlastně dokonce, že takové liže ani nejdou do obchodu. Že to jsou ty liže, úplně, no nechci říkat nejvyšší třídy, to ne. Vypadají vlastně stejně jako ty, které jsou v obchodě, ale myslím si teda, že ty, které dostaneš, ty se do obchodu nedostanou, ale kdyby se tam dostaly, tak kolik by stály?
1: To je přesně to, jak jsem mluvil u toho Rosinolu, ty liže, na kterých, na dvou cetinách lyžích na kterých jezdím, tak to jsou liže, které jsou vlastně dělané ve Francii, v továrni. Uh-huh. A Rossignol má ještě továrnu ve Španělsku, kde uh-huh. vyrábí komerční liže vlastně. Uh-huh. Jo, takže to je přesně to, že se ty liže... počkej, počká, po... chci tu cenu.
0: Ty chceš tu cenu.
1: No jo? a to se, já to chci zakecat, protože ji nevím, že jo? jo. takhle. No tak já si myslím, že já si myslím, že zhruba v tuhle chvíli se pohybou nový liže běžky i s vázáním kolem 20 tisíc. 18-20 tisíc. Ale říkám, jako já tím, jak jsem zhova z toho, že tu prostě 10-12 let už jako spolupracuju, takže nesleduju ty malou obchodní ceny na tom trhu. No.
0: Kde všechny ty liže máš? V zimě a pak třeba v létě? Tak
1: v zimě jezdějí v kamionu. Tam prostě... Mm. Jsou neustále. Těch 25 párů? Furt neustále. Tam vlastně, Teď abych, teď jsem si naběh, ale abych nekecal. ale já si myslím, že tam se vejde, teď nevím, jestli to po 200 nebo 400 párů do kamionu, <laughs> který se tam vlastně můžou převážet, uskladňovat. Teď mi vypadlo to přesné číslo, no, jako je to, je to mazet. Takže těm lyžím vlastně škodí každý to převážení a ten, i, i vlastně to, že jsou uskladněný v tom kamionu, tak je to nejšetrnější k těm lyžím. Ale pak přes léto uh, se třeba dávají do skladu uh, tady v Jablonci, co máme, anebo prostě i jsou v tom kamionu zazimovaný. To už, uh, to už tak nějak, jak to, jak to výjde, jak je potřeba.
0: No, tak to v takovém kamionu je pár milionů.
1: No, tak jako,
0: <laughs> mám, že nás tady neposlouchá někdo s choukama, jako <laughs> jo, jo, <laughs> tak, Někdo se zlými mysli. Jo, jo, ne, to, jo, přesně. Myslím, že to by se stejně nepovedlo ani tomu, ale... by měl tom mysli, ale... Víš,
1: jak to je? My jsme jednou, jednou jsme letěli do Kanady, uh, do Ameriky, na Světový pohár, a hmm. přišly nám lyže a vak, vak roztržený a lyže zbroušený vod v asfaltu. Normálně prostě oni naložili, jak na letištích nakládají ty vozejky, na ty zavazadla hmm. na to dávají, tak na to naložili vak na lyže, ale jeden vak jel dolů a vlastně hmm. celou tu cestu drhnul ten předek toho vakubo, ten asfalt, až se protrhnul a vlastně zničil nám tři až čtyři páry s Bouškem, s Michalem Schlesingrem liží. Jo? Myslím, že tam měl i křupas nějaký liže. No a tak Boušek uh, se samozřejmě dohadoval s, uh, se společností leteckou a tohleto. A, a to on, on se podle mě kolik... dohodovat umí. Jo, tak Boušek za ho naštval tohleto a za druhý prostě Sice ho to stálo spoustu energie, protože opravdu se bránili mocně, ale nakonec jako to vyhádal. <laughs> ale co jsem tím chtěl říct? Oni mu psali, ať mu napíše, ať jim napíše hodnotu, že jo? Taky uh-huh. Bohušek napsal, že to jsou závodní liže nevýčíslitelné hodnoty. Takže... <laughs> <laughs> Takže jak říká, že tam je spoustu milionů, tak opravdu ty liže prostě ta cena je sice vysoká, ale pro nás to má ještě větší cenu, protože prostě kvalitní liže je kvalitní liže, no
0: ty liže na ten závod musí někdo připravit, jak moc důvěřuješ servisákovi. Já, já jen uvedu jeden příklad. Jo? To, co my jsme si o tom psali, Michal Novák z reprezentace běžců, ten pří potřebuje mít úplně všechno pod kontrolou. Ten potřebuje být u testování, u přípravy těch liží, neustále se baví uh, se servismany, o tom, který pár teda vybrát. A, a řeší to prý pořád. Já si říkám, jestli to třeba často uh, neubírá tu vlastně správnou koncentraci, víš? Nebo jestli tě to prostě hlavou nehodí třeba někam trochu jinam. Ale zase tak asi jemu to dá ten klid naopak, že on prostě bude v klidu, když to bude mít pod kontrolou. Ale já asi bych byl ten závodník, který by potřeboval takhle od servisáka dostat liže do ruky a slyšet, tohle jsou ty nejlepší, jeď, buď rychleji
1: hmm. jo, jako... Tady je velká změna letošní sezóny, kdy vlastně přišly ty bezfluorový vosky a změnil se celý ten systém, který musí ještě asi, jako, který asi projdeme, jak to funguje. Tak to vlastně i trošku zamezuje v tom nějakém testování před tím závodem daným pro nás, protože my tam máme nástřel. Já chápu Michala, že ten je schopný si to pohlídat, protože ty mají přece jenom ten program takový trošku volnější před tím startem. Ale já jako o těch ližích, Vím, znám je, testuju si je dny předtím, ale zároveň i vlastně ten můj servisák, který se mnou ty liže dělá nebo spolupracuje, my máme servisáky v kamionu a každý máme přidělenýho nějakého člověka k sobě. A já to vlastně dělám se samem za valcem a k němu musím mít důvěru. K němu prostě já jsem, když, když mě byl přidělený loni, tak, tak vlastně jsme spolu chodili párkrát testovat a já si ho vlastně i za to prvních pár testování si ho jakoby otestuju samotného toho servisáka, jestli, jestli jako ten pocit má dobré, jestli mi to vyhovuje, mm-hmm. jestli se shodujeme, jestli to je stejný jako ty názory. A v tu chvíli jako my jsme se shodli a já mám teďko jakoby v něm plnou důvěru nebo v celý ten tým a uh, vlastně je to pro mě důležitý. O těch lížích jako vím, znám, jako povědomí o nich mám, ale potom ten samotný výběr už teďko je na těch uh, klucích a Julče ze servisu, abych jí nezahledal. No, vy máte Kulky. děvče
0: v servisním týmu. To není úplně Je tak.
1: No ale, ale začíná být. Jako, no. to vlastně přišli s tím prvotně vlastně Ulhaři, kde jezdila bývalá závodnice, Teď dělá v rakouském servisním týmu. Mm. Pak v Švédi měli v Loni poprvé. Letos mm-hmm. jsme vlastně přišli my s tím a Němci mají na střídání. Ne mm-hmm. na všechny seťáky, ale takže už jako docela v dost týmech už se pohybuje i, i ženský zastoupení.
0: Já nejsem 100 let za opicem, ale že nechci úplně použít takovou tu frázi, to není nic pro holku, víš, ale říkám si, protože ten život toho servismana, to, to není to jednoduché v zimě. Je to docela řehole, protože ty brzo hmm. vstaneš, dost se dřeš přes den, domů nebo na hotel se dostaneš ve večerních hodinách, no,
1: ne, souhlasím s tebou a to vůbec není nic jako špatného proti, proti holkám, proti ženským. To fakt je ne. Ta práce je, je drsná. Až bych řekl, jako, když jsou ty starty kolem 11 hodiny, tak opravdu to jsou brzký stávání. Oni za ten den naližujou samozřejmě někdy 20, ale někdy i klidně 40-50 kilometrů. Celý den na hmm. nohách, když jsou dva závody, tak to je ještě náročnější. Pak při během závodu třeba chodí i na trať. Takže i z tohohle důvodu si myslím, že... Uh, to ženské zastoupení nebylo tak častý A uh, kon ale, ale co mám teda jako zprávy od kluků, tak uh, spíš Julča je ta, která je po pohání, aby něco dělali, jo. <laughs> takže, <laughs> takže myslím si, že to zatím zvládá velice dobře a musím říct, že i na tu atmosféru v tom týmu je to takové příjemné oživení, prostě uh, ona, ona má jako perfektní povahu a já vždycky, když přijdu do kamionu, tak o, mě to tam jako baví ten kolektiv. Jako, já se tam zasněju a je tam dobrá tmoška v tuhle chvíli.
0: Hezky se snažíte to gendrově vyrovnávat. Jessica i slova by měla radost. Někdo chtěl na <laughs> ten proces s těmi ližemi předzávodní, tak zkus to tak proletět. Zasáď se u toho nezasekneme na 10 minut, hmm. ale zkus to nějak popsat.
1: Jo, tak vlastně ten proces začíná třeba dva dny před závodem, kdy z toho balíku těch 20 párů lyží se vezme těch 10 na tu danou podmínku. A Protože ty toho... už
0: tušíš, jaké asi tak zhruba bude počasí přibližně.
1: Nebudu brát do mínusu liže na vodu, prostě, že jo? takže vezmu prostě ten, ty, ba, ty liže, které by tam mohly jet a během těch dvou dnů vyberu nějaký dva, tři páry, které jsou na ten finální den závodní. A v ten závodní den ty kluci servisní to vlastně vyberou, vytestujou tu finální liži. Dřív to bylo tak, že jsem k tomu chodil já, že jsem si tu finální liži vybral já sám. Teď už to je prostě na tom servisním týmu kvůli té příprave k tomu novýmu systému. A to je to, že vlastně půl hodiny před startem toho daného závodníka musí ty liže být odezdané na ten fluorový test, kde my pak vlastně ty liže si bereme až těsně před startem, kde jsou spíchnutý ve stojanu, takže s těma ližema se prostě už nedá nic dělat. Nemůže se je člověk vyzkoušet, nemůže si je projet, hmm. jenom si je prostě vezme a čeká, jaký to je. Jako jo. A ani ten servisní tým už nedokáže reagovat, když prostě třeba je štafeta, a viděl by, první úsek to není ono, mám tady nějakou verzi, která by šla na ten čtvrtej, to už nestíhá. Už prostě s tímhle, s, tím, s těma novýma pravidly, už je to hrozně omezený a nejde to, nejde s tím jako vyhnout.
0: A pro mě, já ti do toho skočím. Stalo se už v téhle sezóně, že někdo neprošel tím testem?
1: Stalo se na Ibukapu, což je vlastně, že jo, mm-hmm. kon pod svěťákem, Tak David Zobl, Němec, ten vlastně neprošel, ale mm-hmm. Němci stihli ještě doníst jako druhý náhradní no. pár, který už prošel, mm-hmm. ale, ale tím, že ho nestihli přinést půl hodiny před tím startem, že tam bylo spoždění, tak dostal půl minuty přirážku časovou Aha. ke svýmu času startovnímu nebo ke no. svým času. No a znamená to, že teď tohle je vlastně žlutá karta, to je trošku troký fotbalový pravidla, jednou takováhle chyba se může jednou stát, Jo, že mm-hmm. vlastně, takže můžou přemazat nebo prostě máte žlutou kartu ale pokud by se mu to stalo znova tomu samému závodníkovi tak on uh, je diskvalifikovaný už nedostane půl minuty, už prostě je diskvalifikovaný a kdyby je, byl součástí štafety, tak je celá štafeta diskvalifikovaná mm-hmm. takže v tomhle jsou ty pravidla takový jako docela drsný a, ale říkám, je to ojedinělý mm. případ, který se stál nebo neděje se to jinak
0: Bimbo, mohl by Johannes Tignesbe vyhrát závod světového poháru, kdyby neměl dobře připravené liže?
1: Neměl by šanci.
0: Neměl by šanci. Ani <laughs> mm-hmm. v té své úplně top, největší formě.
1: No, jako... Tyjo, ono fakt... Já jako... si myslím, že by neměl šanci. No, neměl. Já jsem jenom chtěl říct časové nějaké jako přiblížit. Já si myslím, že když si člověk vezme připravenou liži na závod a nepřipravenou liži na závod tak hmm. je to klidně rozdíl dvou až tří minut. Na dvou minut třeba na desítce, tří, čtyř minut na dvacce, Takže hmm. když si pak vezmete, že běžecky prostě nás tam je v padesáti lidech minuta a půl a padesát lidí, tak on by najednou hmm. prostě nejel první běžák, ale jel by sedmdesátej, šedesátý. Takže... Myslím si, že to není možný. Dobrý. loni byl v tak dominantní formě, že by třeba nějaký závod trošku zachránil. Ale letos určitě ne. Letos není tak dominantní.
0: Já tě trochu popíchnu. Ty po nepovedeném závodě můžeš přijít do mixony mezi novináře a říct. Mně to nejelo. Prostě mi to nejelo. Jsem padesátý, že jsem měl špatně připravené liže. Atlonisti to (laughs) můžou (laughs) hodit Na ty kluky, které mají v zádech.
1: No, můžem. Je to to nejjednodušší řešení, že jo?
0: Ale já teda uh,
1: vždycky se snažím první mluvit o sobě v mikzóně. Opravdu první se vyjadřuju k sobě, ať už k nějakým ranám nebo k nějakým svýmu výkonu. A když už teda ta rána, když už teda, ne rána, ale když už ty lyže jsou opravdu špatný, což třeba letos se stalo v tom Estersonu na štafetě, kde opravdu v kontaktním závodu to poznáte hned, v individuálním závodu bych si to nedovolil nedovol nikdy hodnotit jako tak, jak to říct? Tak, tak naprosto Tak drsně, jak hmm. jsem to řek, řešil třeba letos v tom sundu, protože tam v tom kontaktu to vidíte. Ale já jsem vždycky říkal, hele, já dokážu jako na sebe, dokážu si přiznat chybu svoji, Ale prostě to já jsem, vím, to já přece moc To něco nepovede vím. jako... Já to nemyslím špatně učit tomu týmu. Já spíše jenom chci těm lidem jako poskytnout tu pravdivou informaci. Já pak přijdu toho kamionu a ty kluci jsou stejně naštvaný jako jsem já. A my prostě hmm. tam není to, že bychom na sebe koukali skrz prsty, že se něco někde jako pokazilo. My se tam prostě na rovinu pobavíme a ty kluci makají na tom, aby se to pak nestalo jako jo. Takže hmm. myslím si, že v tomhle tomu jsme jako v klidu.
0: Stává se to někdy mezi biatlonisty, že přijde opravdu otrávený, naštvaný závodník do kamionu? A řekne, hoši, to si snad děláte jako prdel s prominutím.
1: <laughs> Teď jsem si vzpomněl, přidám jednu historku k dobru. Jo. Uh-huh. Bylo to na světovém poháru v Novém městě na Moravě, kdy vlastně na poslední závod víkendu se promazalo, tedy že mi prostě uh-huh. nejeli. Ona byla teda fakt složitá podmínka, tam promazalo 30 lidí, myslím, že to byl masák, promazalo asi 10 nebo 15 závodníků, fakt jako uh-huh. opravdu složitá, takže takhlec, ale opravdu mě to vytočilo (laughs) a vytočilo mě to proto, protože jsem v jednu ráno slyšel jednoho servisáka, nebudu jmenovat, jak se vrací jako na hotel, kdy asi se byl trošku jako pobavit v noci a a prostě se to tak sešlo, že druhý den jako ty liže nejeli a tak jsem prostě po závodě jako vlítnul do kamionu a tam jsem byl fakt jako na rovinu jsem prostě mu řekl, že jako jestli to takhle chce dělat, tak tady nemusí být a že tady jsme všichni jako profíci a že se stát chyba může, ale že by se neměla stávat potom, když jako se někde něco vypustí. Takže to jsem byl jako hustej, ale na druhou stranu jsme si to jako vyříkali nebo v klidu a pak jsme fungovali dál dobře, jako jo. takže já, to mám, já mám takovou životní zkušenost. Prostě já radši vždycky to řeknu upřímně na rovinu, obcházím ty věci a to samé se snažím i u sebe, když prostě udělám chybu já, tak se ji snažím jako umět přiznat, no.
0: Chápu. A k případě tě prostě naštvalo to, že ten dotyčný tomu asi nedal
1: 100%. Přesně tak, přesně tak. je neuvěřitelného!
0: No ať to taky vezmeme trochu z vesela, když se naopak závod skvěle povede, liže jsou skvěle připravené, tak asi předpokládám naopak, když za servismanem poplácáš ho po a řekneš, kámo, to bylo super, dobrá práce.
1: Tak, to, tak takhle se chodí nejlíp po závodě do kamionu, když prostě víš, že můžeš jako za to, protože s tou kritikou se nechodí dobře, protože víš, že celý den makaj, jak jsme se bavili, že jo, ale když se to mm-hmm. povede, tak prostě i ta nálada v tom kamionu je pak lepší a ale, ale vždycky k tomu dodávám. No ale zase si moc nemyslete, jo? Ať jako nespíchnete.
0: <laughs> ale to je jako tak odlehčeně. Je prostě na to tu, na tu zlepšení nálady. Ty jezdíš, si se nepletu celou kariéru na Rosiňolech. Proč? Krom jednoho roku v juniorech to tak je. A
1: hele, je to moje srdcovka. Můj taťka dělal uh, u Rosiňolu v té době, uh, kdy vlastně jsem vyrůstal a tak nějak jako maličkej, malej jsem měl prostě rosinělky a, a tak nějak přirostlo mi to k srdci a už prostě si teď nedokážu představit, že bych tu značku změnil, i když říkám, ne každý rok prostě jsou tam věci, které nejsou optimální, ale, ale zase ta firma prostě celý životní s spolupracuje opravdu v těžkých chvílích, když se nedaří mě, tak oni podpořejí mě, takže beru to takhle jako v obou stranou, v obou si vycházení vstříc. A ty máš jenom podepsanou
0: smlouvu? Jo, přímo Z Francí, Francí, není a, to jako přes co, český, ale z Francí. A co, co to pro tebe znamená? Nějaké plnění?
1: Pro mě to znamená plnění, plnění my tam máme fixní částky vlastně, podle umístění ve Svěťáku, tak máme nějaký bonusy mm-hmm. uh, jakoby finanční za to, že mm-hmm. na těch líčích závodíme. A jinak pro mě to plnění. A, a je jenom tomu... pro my, to
0: mě, to, mě, to mě, uh-huh. mě zajímá, snad to není drzý dotaz. Je to pro tebe zajímavá částka?
1: Jo, je. Je to za mě. Já je, jako nemám, je. nemám problém, hele zmínit, jako kolik to je. Uh, tam vlastně. No, když, tak to mě zajímá. Když vlastně jsem, uh, já v tuhle chvíli jsem se dostal vlastně na pozici závodníka, kdy, když když mimo třicítku v celkovém, tak dostanu ten bonus. Ale vlastně uh-huh. když, když jsem jako 16. a horší, tak tam mám 5 000 euro za sezónu, jako bonus v mm-hmm. A když tam mm-hmm. pak jdeš nahoru, když jsi 13. ve Světěáku, tak tam to je pak, myslím, 10 a tak to stoupá. A máme tam pak i za jednotlivé uh, umístění do top 6 uh, odměny finanční no. 1 euro. Tam je pak jako za, za olympijskou medaili, si pamatuju, že to bylo kolem 10 000 euro odměna v Odrosinělu jenom. No. Takže, takže ty částky jsou, jsou fakt jako zajímavý a určitě jako to jsou, není to tak, že bych jako si řekl, no to tam někde, jako, to vůbec ne, jako je to pro mě zajímavá částka.
0: Teď si úplně vymyslím situaci, která se stejně nikdy nestane, jo, nikdy na to nedojde. Ale kdyby si takhle řekl, tyho, mně se tady líbí ty žluté fišerky, nasadil si je na nohy a jel závod, za jak dlouho to někdo pozná? No,
1: asi. Ale ještě by mě ani nepustili do start na start, protože vlastně před každým startem. Před každým startem jsou právě ty servisáci, co se o nás starají na jaká z těch firem. Tak oni jsou i na startu a oni vlastně kontrolují poslední nazutí té liže a Aha. na nějakých ližích jedeme. Oni si vedou statistiky. Takže když bych tam asi nakráčel s fišerkama, tak. By, by asi takhle za tu smlouvu, jenom by takhle škubnul, jako. A, by ještě tukal, by mě, ještě... a ještě by mě přišla masná pokuta, si myslím určitě, protože to, to v té smlouvě no. taky je.
0: No. Tak to neskoušej. Pojďme <laughs> k té soutěži, teda. Kdo uspěl? Kdo uspěl?
1: Žena. Tentokrát to byla žena.
0: Výborně. Byla to teda
1: záludnější otázka, než, než Michal Schlesinger. Ty lidi vlastně hodně se prali s tím... Jestli to jsou štafety, nejsou štafety. My jsme říkali, že to je včetně štafet a pouze ano. světový pohár. Takže správná ano. odpověď v tuhle chvíli je to 97 vítězství, ale když jsem to procházel na e-mailu, tak samozřejmě, když někdo napsal před mix štafetou nebo předtím, tak jsem bral tu správnou odpověď. A klíč pořadí bylo tvoje šťastné číslo, to je jaký, Davide?
0: Hmm. Ano, to je 28.
1: <laughs> 28. A 28. správná odpověď je Petra Jelenková. Takže. Hezky nás zdraví, my děkujeme za správnou odpověď a přes e-mail vás budeme kontaktovat a dořešíme náležitosti.
0: Ano, a děkujeme, že nás posloucháte a užijte si mistrovství světa v Novém městě na Moravě. My jsme začali těma jezerkama, tím, jak se šel projet, že tam teď asi trávíš nějaký ten čas. Já jsem mluvil o víkendu se svým otcem a on mi říkal, já jsem potkal Michala Krčmáře. No, on má strašně hubené nožičky, (laughs) <laughs> Má hubená líka. No. Tak dělej s tím něco, prosím tě. A to
1: je, vidíš, aspoň to je na minulé, jsi mi říkal, že jsem podsadí typ. <laughs> Takže ne, to zkresluje. Já jsem podle mě měl nějaký tmavý oblečení a ta zužuje tmavá, že jo? Takže. Aha, aha. A on a ještě ale... zkral,
0: Možná to taky dělali ty trenky, že on měl takové trensle.
1: To jo, to je pravda. Měný. Já, jsem měl, já no. jsem měl ty péřový kraťasy, takový mm. volnější, takže jo, to bude, to bude tím. To bude tím.
0: <laughs> A když říkám snaž se, tak snažit by se směl i proto, že roste docela zajímavá generace Biatlonová, Musím říct, že ti mladíci, kteří jsou na té zimní olimpiádě mládeže mm-hmm. v Pyeongchangu, tak jedou docela bomby. Myslím si, že takový Jirka Hamza se na to docela rád dívá, na ty výsledky. Mu to asi dělá radost.
1: No, jak já myslím, že každý výsledek tají mladé generace, která vlastně by měla možnost za nějaký ten rok doskočit hmm. do toho Ačkovýho týmu, tak je obrovským přínosem pro nás a i motivací pro nás starší, že jo, aby jsme na vohřínech, aby jsme prostě trénovali, makali. A Piončák, hele, Hmm. Já jako když jsem viděl samozřejmě ty záběry, nějaký fotky a tohle z toho, protože... Tak se ti asi něco ti sleduj, vybavilo. Tak jsem si, si zaspomněl a, a říkal jsem si, že, <laughs> že ten areál přece jenom tomu českým závodníkům nosí trošku štěstí, tak třeba se tam ještě nějakej, někdy nějaký závod
0: <laughs> povede přesunout. Ne, protože já teď každé ráno, když jsem otevřel Facebook nebo nějakou jinou sociální síť, tak koukám ty další medaile z Biatlonového areálu, pro český výběr. Ty je znáš? Tyhle, no teď jsem chtěl říct děti, jo, nejsou to moc děti. To už, jsou, to už jsou možná vlastně dospělí závodníci 18 let. No já
1: myslím, že to je nějaký ten přelom. Tam někde kolem no, těch 17, 18 let. No, Abyš jich no. jako fakt taky nemám takový úplný přehled, ale... Znáš se s vlastně? Potkáváme se. Potkáváme se tady no. o, vlastně na těch závodech různě, nebo i vlastně um, Ilona Plcháčová, tak to už je, ta jezdí s juniorským manšaftem, takže třeba když balej skápu, tak se jako vidíme, potkáme. Takže už člověk jako nějaký povědomí od nich má. A uh, říkám dva, tři, čtyři roky a třeba třeba a uvidíme, uvidíme i v tom týmu, no. Já jsem, Ale... já, jsem na zač... já jsem letos na začátku sezóny prohlásil, že skončím až mě mladý. Uh, Vy tak... <laughs> 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 takže, Ale to, to teď si neuvodil, to jsem si dělal jako srandu z toho.
0: Ale zároveň připomínám to, že mít medaily, jakýkoliv cenýkov z téhle akce, to ještě neznamená, že se ten dotyčný prosadí mezi tou dospělou elitou. Jo,
1: jako teďkon a vůbec, jak jsme se bavili, jsou to super úspěchy, jedině dobře, že se to děje, protože to dává motivaci jak těm sportovcům, tak i tomu svazu, že ta práce se dělá dobře, ale na druhou stranu v poslední době, jak je spoustu komunikačních sítí a všeho, tak ty úspěchy jsou hrozně brzo vidět a může to mít ten dopad na ty sportovce, že, jak jsme říkali, usnou trošku na vavřínech, jak třeba říkám tomu servisu a tohle je opravdu ta první jako vlaštovka toho, že ano, ten předpoklad hmm. tam je, ale ta práce je, práce, ta cesta je ještě jako trnitá a, a složitá, takže já věřím, že se jim povede, ale, ale ještě to něco bude stát, no.
0: Ty jsi byl někdy na nějaké takové akci? Protože na EOFu 2009 to vycházelo, myslím, pro ten tvůj ročník, to byl mm-hmm. Širk, Polsko tam si nebyl.
1: Měl jsem být. Měl jsem bejt, aha. ale dostal jsem angínu, antibiotika a jel jsem na aha, aha. Ale ještě teďko, abych mám... řekl, abych řekl ještě, aby jsme trošku fanoušky uvedli voní teď teďkon ten JOK, to je teď co tam, kde jsou. To znikla to vznikla nová, to, somtěž, ta to za nás ještě nebyla.
0: Ta. ta byla poprvé v Innsbrucku
1: 2012, myslím. Přesně tak, přesně tak, to... tak. A pak je ještě i ten Eof, na, na který se říkal, no. že to byla dřív olympiáda mládeže, takže oni... No
0: to je, to je evropská akce. Jo,
1: jo, jo, no vidíš, tak to ani nevím já, takže, ale dáme to spolu dohromady. Já jsem ale... na jednom takovým startoval
0: totiž. Jo, jo,
1: jo, no takže jsem nebyl na tom. já jsem vlastně objel jenom juniorský mistrovství světa Evropy do Rostenecký, no.
0: Hmm. OK, chceš Víte, něco jo? dodat? Ale asi jenom... Třeba nějakou radu do života. Radu do života, panděte nám,
1: podpořte hmm. nás v nový městě na Moravě, a ještě před tím teďko na no víkendu v Osrblí je mistrovství Evropy kde vlastně i kluci nebo i holky se rozjíždějí o nějaký dodateční nominace na mistrovství světa plus závodě o kvalitní výsledky tak kdyby vám chyběl biatlon, tak si myslím, že i česká televize to vysílá v přímých přenosech, tak se můžete kouknout no a pak už nový město no, takže uh, jdu trénovat utíkej čau díky. tak jo, měj se, díky, čau Davide
0: Česká štafeta stihly otitul mistra světa. But what about the Czech Republic? Fantastic work from them. Ještě ne, ještě ne. Michalej jedna rana, jednu rannu musíš zda. The Czechs, they don't care about <laughs> colour, they just want a medal. No, je to
1: neuvěřitelného.